0: Welkom bij Sneller en Beter. Een podcast die je helpt om als bedrijf efficiënter te worden, minder kosten te maken en de groei te stimuleren. Elke aflevering verkennen we een ander aspect van procesoptimalisatie op het gebied van operations management, supply chain management, change management en zoveel meer. Kom met experts te weten wat procesoptimalisatie voor jouw organisatie kan betekenen. Ik ben Karel, vragensteller van dienst, en vandaag hebben we het over change management. Ik heb hier twee mensen naast mij zitten. Eentje ken ik redelijk goed, een ander ken ik iets minder goed. Hubert en Sander Brochet, welkom. Sander,
1: we gaan beginnen met jou. Stel jezelf eens voor. Mijn naam is Sander Brochet en ik werk voor Nine Altitudes. Ondertussen veertiental jaar. Ik ben gestart als technisch consultant, waar ik heel wat ERP-projecten heb meegeholpen opzetten. Daarna heb ik naar een SDM-rol geweest. Een SDM-rol is eigenlijk nadat het project live is, gaan we een klantenportfolio onderhouden. We gaan zorgen dat we de nieuwe noden capteren van de klanten. Hè. En we gaan ook zorgen dat ze mee zijn met de nieuwe technologie natuurlijk. En uh, daarna ben ik eigenlijk naar een leidinggevende rol geweest, uh, intern. Heb ik intern heel wat zaken gedaan. Onder meer het opzetten van het interne ERP-project. Een nieuw ERP-project waar ik Change Management voor de eerste keer heb toegepast... En daar is het zaadje eigenlijk gepland bij mij. Daar heb ik eigenlijk echt de hoesting gekregen om daar meer mee bezig te zijn. En sindsdien zijn we voornamelijk bezig op externe projecten bij klanten, grote en kleinere projecten, waar ik change management toepas op onze
2: projectmethodologie.
1: Oké, okay, dan hebben we Hubert van Hoe. welkom. Dank u wel. Hoe moeten de luisteraars
0: jou leren kennen?
2: We gaan een poging doen. Ik heb een vijftal jaar geleden na een carrière in het bedrijfsleven, dus met beide voeten in de modder, waar ik vandaag eigenlijk ook nog altijd in sta, uh -huh. maar heb ik beslist om twee zaken te combineren: dat is doseren en dat doe ik aan de Karel de, de Grote Hogeschool. En dat combineer ik met advieswerk. Advieswerk vooral rond de strategiebepaling en organisaties in beweging krijgen, dus ook change management.
0: Oké. Okay. Wie kan er de beste omschrijving van change management geven? De beste definitie.
2: Oh, dat is al een goede om mee te starten. De beste definitie. Ik denk, in het Engels noemen we dat heel vaak... ...the people's side of change. En ik denk dat het daarom gaat. Hoe krijgen we mensen mee in bijvoorbeeld een technologische verandering? Implementatie van een softwarepakket is een voor de hand liggend voorbeeld... Maar het kan ook om heel andere zaken gaan in een bedrijf natuurlijk. Hè. Maar hoe mobiliseren we de mensen in de richting die we voor ogen hebben? In de ambitie die we willen realiseren? Het is niet echt een definitie, maar ik denk dat het daar in fundamenteel om gaat. Ja. Sander, je bent al
0: een eindje actief in de consultancywereld. Ja. Is dat iets wat al sinds het begin op de agenda staat... of is dat iets wat recent is beginnen leven?
1: Nee, dat is, dat is eigenlijk iets wat dat bij ons toch uh, recent is beginnen leven. Hè. We, we merkten wel dat er eigenlijk altijd wel iets te kort was. Hè. Sommige projecten slagen en andere projecten slagen niet... Terwijl we eigenlijk dezelfde technologische oplossing geven aan de klanten. Ja, ja. Daar zagen we een verschil in. Hè, en en daar hebben we eigenlijk trachtend achterhalen van waar dat, dat kwam. En je merkt ook op de markt dat de klanten dat ook die vraag stellen van... ...hoe komt het dat bepaalde projecten bij ons wel lukken en andere niet... En daaruit is eigenlijk change management gegroeid. Change management is gegroeid vanuit die nood van oké, okay, we willen hebben dat alle projecten hier slagen. En change management, die methodologie, is beginnen groeien. En zijn we natuurlijk ja, die methodologie ook beginnen toepassen op onze projecten. Hè. En dan hebben we daar uiteraard, we zien daar een verschillen. We pakken de mensen mee op het verhaal. We zorgen dat ze betrokken zijn. We zorgen dat mensen zich ondersteund voelen in de verandering. En dat is eigenlijk wat dat belangrijk is om ervoor te zorgen dat die mensen het ook effectief willen de hoesting hebben hè, om met die verandering
2: mee te gaan. Hmm. Wat een zeer wijze beslissing is van een altitude zoals ik dat mag onderstrepen. Want uiteindelijk, als de technologische oplossingen die je aanbiedt suboptimaal gebruikt worden, vroeg of laat, straalt dat af op de reputatie van je bedrijf als implementator. Dus door te focussen op dat menselijke aspect en ervoor te zorgen dat mensen inderdaad met volle goesting in zo'n transformatie stappen, ja, dat komt de, de, de reputatie en, en klanttevredenheid absoluut een goede.
0: Ja. ja, want je kan nog de beste tools hebben als die niet goed gebruikt worden of ja. niet op de juiste manier gebruikt worden. Dat is natuurlijk jammer. Voor wie is dit allemaal relevant, change management? Is dat iets wat vooral de moeite is voor mensen, voor leidinggevenden, dat zij daar tevreden in zijn of gaat het verder dan dat?
1: in feite, voor wie is het relevant? In feite heb je verschillende rollen binnen change management. Die een heel belangrijke part spelen van die verandering. En dat gaat dan voornamelijk over de sponsors. Dat gaat ook over de people managers. Over de managers van de personen die effectief met die nieuwe tools gaan moeten werken. Dat zijn heel belangrijke personen in de verandering. Dus in feite is het voor de volledige organisatie. Het is niet beperkt tot... We gaan niet in een change manager zetten. Nee, die competentie en die awareness, die weten van oké, okay, we hebben dat niet nodig, dat is over de hele organisatie dat dat zich moet spelen. Ja. Oké.
0: Okay. Je
1: hebt uiteraard de theorie, je hebt de praktijk. In hoeverre liggen die redelijk
0: dicht bij elkaar? Je hebt de verhaal die je waarschijnlijk brengt naar een klant toe. Van oké, okay, dit is ons plan, dit is wat
1: we gaan doen. In hoeverre kan je dat plan dan gaan uitvoeren. In feite, als we vanuit de methodologie starten, hebben we inderdaad een, een, een plan, bepaalde templates, bepaalde manieren van zaken te meten. Eh. En dat gebruiken we uiteraard doorheen het volledige traject. Eh. We gaan proactief plannen gaan opstellen, communicatieplannen, eh, heel belangrijk, goed communiceren, maar ook trainingsplannen, zorgen dat de mensen goed getraind worden, people managers plannen, eh. al die verschillende plannen die worden opgemaakt. Maar het is belangrijk om doorheen het volledige traject te gaan zorgen dat die plannen aangepast worden aan het project en dat doen we door die metingen die mogelijk zijn via Adkarse, via andere assessments die dat we doen met het bedrijf en door die metingen kunnen we ja, adaptieve acties gaan nemen binnen de plannen zodanig dat we uiteindelijk eindigen wat we willen eindigen zijnde een ja, volledig succesvol
0: project te hebben je haalt het daarnet ook aan adkar dat is iets dat denk ik al heel veel mensen hebben horen passeren dat zal waarschijnlijk een van de methodologieën zijn die jullie gebruiken?
2: Inderdaad, dat is een keuze die gemaakt is om met de prosci methodologie te werken, waarin ADCAR een heel belangrijk of een centraal concept is. Nu, in change management zijn er ontzettend veel methodologieën, dus je kan daar ook voor anderen kiezen. Waarom hebben we deze gekozen? Omdat het eigenlijk fundamenteel uitgaat van een volgens ons gezond principe. Een organisatie op zich verandert niet. Het zijn mensen binnen een organisatie die veranderen. En als je iets wil veranderen, als je iets, een transformatie wil doorgaan, dan moet je elk individu apart meenemen. Dat is eigenlijk het fundamenteel principe van ProSci en ADKAR. En wat doet ADKAR? Wel, als we in ons leven door een verandering gaan, dan gebeurt dat gefaseerd, dan gebeurt dat in stappen. En ADKAR zijn vijf stappen waar mensen altijd doorheen gaan. En die belangrijk zijn om de flow en het tempo van de verandering in de organisatie te begeleiden. Maar nogmaals, er zijn andere methodologieën, maar onze keuze is op deze gevallen om die reden en ook omdat het heel praktisch en makkelijk of relatief makkelijk te integreren is in projectmanagement. Want die twee moeten samengaan. Projectmanagement en change management, dat zijn Siamese tweelingen. Die moeten aan elkaar gekoppeld worden. Al te vaak zijn die van elkaar losgekoppeld. Dat proberen wij te vermijden door deze methodologie.
0: Sander Atkar,
2: ik vermoed dat
1: Atkar, dat elke letter voor iets staat. Ja, inderdaad. Atkar is eigenlijk een afkorting die staat voor Awareness, Desire dan Knowledge, Ability en Reinforcement. Dat zijn eigenlijk de vijf elementen die dat we moeten doorlopen. Dat elk persoon aan zich moet doorlopen om eigenlijk te gaan eindigen in een fase waarin dat we een succesvol project hebben. En die die gaan we eigenlijk doorheen het volledige project gaan meten. En niet alleen door assessments af te pakken, niet alleen door formuliertjes te sturen naar de mensen met enkele vragen, maar ook door gesprekken te doen. Wij gaan gesprekken gaan doen met die mensen face-to-face, -face, maar we gaan ook bijvoorbeeld hun leidinggevende gesprekken te doen met die mensen. We trainen hun leidinggevende om die ADKAR-elementen te capteren, te detecteren bij hun mensen. Om te zien waar staat mijn team in de verandering. En heb ik daar uitschieters in dat team die bijvoorbeeld... Ja, extra informatie nodig hebben, of extra training nodig hebben. Dat leren we aan die, aan die people managers. Maar ook onze consultants. Onze consultants die hebben kennis over Adkar. En die moeten eigenlijk gaan melden als ze voelen van... Oké, okay, in, in bepaalde workshops heb ik bepaalde mensen niet mee, bepaalde key users niet mee. Als we die niet mee hebben, dan zal het natuurlijk heel moeilijk zijn voor die key users om mensen te overtuigen van de, van de, van de sterkte van het product. Ja, dus het is niet enkel jullie die daar opgetraind zijn, nee. we hebben echt onze consultants daar ook in begeleid. Ja, onze consultants, PM's, SDM's, die moeten daar allemaal een oog voor hebben. He. En, en die kunnen dat ook uiteraard gaan melden aan de change manager die actief is op dat project, he. of naar de PM, die actief is op dat project en zodanig dat we die informatie hebben. Dan kunnen we daar acties tegenover stellen. En dat is niet altijd slecht, he. dat wil niet zeggen dat iemand opeens een minder goede score heeft op desire, dat dat iemand is die niet wel. Het kan soms zijn dat hij gewoon niet kan, dat er bepaalde barrières zijn, dat hij niet over kan. En dan moeten wij oplossingen gaan zoeken. We gaan niet altijd zelf die oplossingen kunnen aanreiken. Dat zal soms een gesprek zijn met de sponsor, een gesprek met de leidinggevende van die persoon, om ervoor te zorgen hé, dat die persoon over die barrière kan springen. Maar wij moeten wel het enablen. we moeten ervoor zorgen dat het allemaal mogelijk is. Dat is onze, onze rol.
0: Dan vooral de planning dan die jullie wat gaan uittekenen, of is dat iets die organisch gaat groeien? Dus de begeleiding met de mensen die het volgen van die, van die methodologieën. Ja.
2: Ja, dat is wel een belangrijk punt. Hè? Dat is inderdaad voor een groot stuk organisch. En dat is af en toe wel eens een uitdaging om dat aan mensen duidelijk te maken. Een typische valkuil in zo'n veranderd traject is dat men heel snel begint mensen te trainen. In het gebruik van een nieuwe technologie bijvoorbeeld. Uh -huh. Maar als mensen het waarom niet doorhebben, waarom doet ons bedrijf dit... en heb ik daar eigenlijk wel zin in om daarin mee te stappen... dan is dat eigenlijk water naar de zee dragen. Dus het is echt een geforceerde aanpak waar het organische inderdaad een belangrijke rol speelt. Want je kan, ja, ik zeg altijd, de gras groeit niet door eraan te trekken. Dus wij kunnen als change managers niet zeggen dat de change... de verandering afgerond zal zijn op 25 maart 2023... We werken met mensen, per definitie heel intensief met mensen. Mensen zijn altijd voor een stuk onvoorspelbaar, hebben hun eigen redenen die soms niet al te makkelijk te doorgronden zijn. Dus daar is absoluut wel een stuk organische flow mee gemoeid. En dat is aan ons om dat duidelijk te maken aan klanten. Ja. 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 Want je zit natuurlijk met een budget. Hè. Klanten verwachten dat je, dat je een ja. project
0: oplevert on time, on budget. Goed, dat ligt deels aan ons, dat ligt ook deels aan de klant. In hoeverre kunnen we met change management die on-time, on-budget belofte waarmaken?
2: Ja, als je kijkt, want een ander voordeel van de methodologieën die we gekozen hebben van ProSla is dat ze zeer frequent onderzoek doen binnen dat vakgebied. En dan zie je toch dat bedrijven die erin slagen om... Change management op een goede tot excellente manier toe te passen. Dat de kans om on-time, on-budget af te ronden... vele malen groter is. En dat is factor 6 tot 8, afhankelijk okay, okay. van wat je bekijkt. Dat is uh, ongelooflijk. Wetende dat in de wereld van projectmanagement... toch nog altijd het adagium leeft... dat 70% van projecten hun vooropgestelde doelen niet behalen. Mm -hmm. Dus dat draagt echt wel bij tot het uh, succes van een project. Maar het is inderdaad niet altijd uh, volgens plan af te ronden. Hè. Er zijn onvoorspelbaarheden, er zijn zaken die er onverwacht tussen komen. Hè.
1: Ja. Heel concreet, als we bij een klant gaan starten, waarmee start je? Als we bij een klant starten, dan gaan we altijd eerst ja, een sessie gaan doen met sea level hè. Dan gaan we gaan kijken ook, wat is de readiness van dat bedrijf? Hè om change management te gaan doen. En in hoeverre zijn ze in staat om zelf al bepaalde zaken op te gaan nemen? Hoe zijn hun vorige projecten gelopen? Wat is de history of change bij die klant? Hoe is de cultuur bij die klant? We gaan dat allemaal een beetje gaan capteren... en dan komen we met een bepaald plan van aanpak. Dan zeggen we van, kijk, volgens ons zouden we die en die zaken... hier bij jullie moeten opzetten om ervoor te zorgen... dat change management op een goede manier geïmplementeerd wordt... bij u als klant. Dat is eigenlijk het eerste puntje dat we doen... Als tweede gaan we eigenlijk gaan kijken okay, wat zijn de competenties en de capaciteiten intern om mee te helpen aan change management. Zoals ik dat juist zei, is niet enkel een change manager die daarvoor zal zorgen. Die heeft een team nodig, een coalitie nodig, hè, die, die daarop aan werkt. En bij sommige klanten is het zo dat er intern een change practitioner of twee change practitioners worden uh, ja, uh, getraind om ervoor te zorgen dat al die zaken worden opgeleverd. Hè. Want we zitten met opleveringen. Het is niet zo dat we zeggen, change management is gewoon een, een, een methodologie. Nee, we hebben ook deliverables. We hebben zaken die dat we opvolgen. En daar kunnen we geholpen in worden. Het is niet dat wij alles op ons gaan nemen. Dus dat is een tweede. Gaan kijken, oké, okay, wat is de mogelijkheden bij de klanten? Wat kunnen we zelf als een attitude gaan helpen bij die klanten? Mm -hmm. En dan beginnen we met de aanpak, dan beginnen we met de plannen, dan beginnen we met de oefeningen. En gaan we ja, de mensen gaan begeleiden in de verandering.
2: Ja. Als ik daar maar aan toevoeg, want die voorbereidende fase is ontzettend belangrijk. Het is een beetje zoals bij productontwikkeling. Als het met een product fout gaat, heeft het heel vaak te maken met wat er in de designfase fout is gegaan. Ja, ja, ja. En dat is bij, bij, bij change eigenlijk net hetzelfde. En dat wordt vaak wel eens onderschat. Het begint al met de neus in dezelfde richting te krijgen ja. in dat C-level team. Wij hebben toch al wel vaak gemerkt dat iedereen zegt van ja, we weten wat we willen. Die ambitie is duidelijk, die visie is duidelijk. Maar als je dan, en dan komt de schoolmeester in mij boven... dan denk uh -huh. ik van, ja, neem dan eens een blaadje papier... en schrijf die is allemaal individueel op. En als je dan tien mensen rond de tafel hebt... dan krijg je twaalf verschillende antwoorden. Dan merkt het bedrijf of de mensen rond de tafel van... oh. Zo scherp hebben we het nog niet. En dan helpen we ze om dat scherp te krijgen... omdat dat ontzettend belangrijk is om de veranderstrategie te ontwikkelen. Je gaat niet met een, een kanon op een mug schieten... maar je gaat ook geen tijger aanvallen met een keukenmes. Dus die voorbereidende fase kan niet genoeg benadrukt worden. We zijn nog heel dicht bij nieuwjaar mensen hebben goede voornemens en dat is heel vaak van ik ga 20 kilometer lopen of een marathon lopen. Ja, als je dat verstandig aanpakt, dan ga je ook eerst naar de dokter om eens te testen van, zit dat goed met ja. mijn fysiek? En, uh, zijn het vooral die gesprekken die je hebt bij de klant, dat de ja. verwachtingen of de ambities misschien ja. te hoog zijn? De ambities te hoog, dat denk ik niet. Ik denk dat uh, dat zijn allemaal verstandige mensen rond de tafel, die hebben daar goed over nagedacht. Alleen denk ik, uh, we hebben het daar wel eens vaker over, uh, Sander en ik, je hebt een topteam, eh, C-level, directiecomité, hoe je het ook wil noemen... die mensen hebben al heel lang nagedacht over die strategie. Die hebben de tijd gehad om dat zelf ook te verwerken. Om daar, om, ze zijn daar constant mee bezig geweest, bij wijze van spreken. Dus dat is doorgecijpeld en dan ontstaat, en dat is menselijk... dan ontstaat vaak de indruk van ja, maar wij begrijpen het goed. De rest van de wereld zal het nu ook wel begrijpen. Als we nu tien minuten nemen om het uit te leggen aan ons personeel... dan komt dat wel goed... Dat is natuurlijk niet zo. Die mensen hebben misschien wel evenveel of misschien meer tijd nodig om die verandering te begrijpen en te kunnen kaderen. Dus het heeft niet te maken met de ambitie die te groot is, maar het onderschatten van de menselijke factor in de verandering. Okay. Ja, het,
1: uh... ja, wat ik juist zei, is, is wel heel belangrijk. Die visie zorgt dat mensen met de neus in dezelfde richting staan. Want uiteindelijk, door in het handse project is dat eigenlijk waar je telkens op kunt terugvallen. Het zal moeilijk worden. Er, er wordt heel veel gevraagd van de key users. Er wordt heel veel gevraagd van de people managers, van de leidinggevenden. Als het moeilijk wordt, kun je daar altijd op terugvallen. En we doen dat ook bij klanten. Mm. We maken one-pages waar dat we de visie, de strategie gaan uitleggen. Achter de waarom doen we hier nu dat project. Wat is dit voor me per doelgroep? Maken we soms ook one-pages die dat we dan uithangen in die afdeling. Zodat ze heel duidelijk snappen van oké, okay, dit is de reden waarom dat we doen. Dit is de reden waarom dat voor mij interessant zou zijn om daar mee te werken. Om die goesting he, er, ja. de, erin te krijgen. En we, doorheen het volledige project gaan we daarop gaan terugvallen. En als het even moeilijk gaat, dan keren we daarop terug. En als een medewerker de vraag stelt aan iemand vanuit dat C-level, vanuit die, mm -hmm. die leidinggevende, zou je eigenlijk altijd hetzelfde antwoord moeten krijgen. Dat is heel belangrijk. Als een ene zegt, we doen het daarom. En een ander zegt, we doen het daarom. En dat is verschillend. Ja, als medewerker, welk idee heb je dan? Dan zegt we van ja... Volgens mij weten ze niet waarom dat is het doen. Dus het is heel belangrijk ja. dat dat correct is, dat iedereen dezelfde visie nou, vooruit gaat. Ja. ja,
2: inderdaad.
1: De one-pagers, het communicatieve, misschien het visuele ook,
0: is heel belangrijk. Zijn er nog van die tools die jullie gebruiken om die gemeenschappelijke
1: boodschap over te dragen? Ja, we gebruiken heel veel tools. En laten duidelijk zijn, communicatie is belangrijk, maar is niet alles. Je doet niet aan change management als je een one-pager uithangt in je rechter. Mm -hmm. Dan je ja, ja, niet zeggen, van, van, nu gaat iedereen ermee werken. Ja, ja. Zo, zo, zo is het niet. Maar het is wel een van de tools die je kunt gebruiken om die awareness, om die desire naar boven te halen. Een andere tool die we eh, vaak, vaak doen... Je kent waarschijnlijk de kick-offs. Elk project heeft een kick-off. Ja, eigenlijk uh, was, het, was het vroeger zo dat men daar voornamelijk sprak over de technische zijde. Van budget, time, scope. Ja. Wanneer gaan we dat doen? Wanneer gaan we opleveren? Hoeveel tijd uh, had dat uh, ongeveer? Uh, vragen van jullie als persoon. Wij proberen daar van de change management ook andere vragen in te steken. En andere antwoorden in die presentatie te gaan steken. Van, okay, wat zal dat voor mij betekenen als key user effectief op mijn dagelijks werk? Zal mijn rol aangepast worden? Zal ik ergens anders moeten... Zal ik mijn broodje dat ik al twintig jaar zit... Zal ik opeens op een andere plaats moeten gaan zitten? Dat kan ja. klein lijken voor voor bepaalde, maar voor andere mensen. Kan dat al een heel grote impact hebben. Hè. En dat proberen wij tijdens die kick-off daarin mee te nemen. We proberen dat een beetje ja, ludiek te doen. Hè, met, met een quiz of met iets leuks hè, op het einde. Uh, maar, maar we geven toch wel die, die antwoorden mee. Zodat dus dat is eigenlijk na de kick-off een heel duidelijk beeld hebben van... oké, okay, dat is de verandering, daarom doen we dat... en dat zal de impact zijn voor mij... als key user of medewerker in het bedrijf.
2: Ja, en een proces dat verder gezet wordt na zo'n kick-off... waar iedereen zijn rol moet spelen. Onderzoek toont ook aan dat mensen naar andere mensen kijken... voor verschillende boodschappen. De geloofwaardigheid van een senior manager in de organisatie... is zeer groot wanneer het gaat over het uitleggen van het waarom. De ambitie visie van het bedrijf, waarom doen we dit... Maar Wanneer het dan bijvoorbeeld gaat over: maar wat betekent dat nu voor mij, zoals Sander zegt, waar ga ik mijn broodje dan in de toekomst opeten? Daar speelt de directe manager een heel ja, belangrijke ja. rol. En dat is nu net wat een change manager doet, dat is eigenlijk de regisseur van een groot theaterstuk. Die zorgt ervoor dat op het juiste moment de juiste man of vrouw met de juiste boodschap bij die. Het juiste publiek of het juiste individu terechtkomt. En dat is heel vaak een misverstand. Hè. Soms zegt men van ja, we gaan een change manager binnenhalen en die regelt dat dan allemaal wel. Hè. Dat komt dan wel goed. Mm -hmm. Nee, de change manager is echt wel de regisseur achter de schermen, die ervoor zorgt dat er daar op de bühne, zoals men dat ja, dan noemt, ja, ja. de juiste dingen gebeuren. Ja.
0: Okay. Wat zijn voor jullie de grootste obstakels in zo'n traject? Vanaf wanneer denken jullie: oei, hoe moeten
1: we dit gaan oplossen? De grootste obstakels, weet ik, mensen die in het project zitten, vanuit de klantzijde... In mijn geval heb ik al meest van al tegengekomen dat ze te weinig tijd hebben. Ja. Het is zo dat een project een heel grote impact heeft op hun tijdsbesteding. De boel moet blijven draaien. Ze zijn key-user, dus waarschijnlijk zijn ze ook een heel belangrijke, ja, hebben ze ook een belangrijke rol binnen het bedrijf. Kennen ze van alles wat, hebben ze heel goede kennis. Er ja. dus zijn ze ook vaak steunpilaren voor bepaalde afdelingen. En net die mensen die vragen we twee dagen of, of niet veel dagen in de week... Hè, ermee bezig te zijn met het project. Dus al hun ander werk moet ook gebeuren. En dat is toch iets wat ik toch heel vaak tegenkom... dat dat een grote impact heeft op de mensen. Wat dat je echt moet kijken van oké... Okay, hoe kunnen we met C-level gaan kijken om extra mensen in te zetten? Hoe kunnen we bepaalde taken van die persoon... bij iemand anders gaan neerleggen? Ja. Dat wordt heel vaak naar mijn gevoel onderschat.
2: Ja. Ik denk ook uh, op het einde van het proces... De, de, de zogenaamde reinforcement fase. En dat is ook typisch een valkuil. Wij, wij kijken als change managers, zijn wij geïnteresseerd in wat men dan in het mooie Nederlands noemt, outcome. Uh -huh. Een projectmanager is uh, vaak geïnteresseerd in de output. Technologie is geïmplementeerd, project is afgerond. Hè. We halen de champagne boven en uh, we kunnen dit uh, afronden. Dan begint het voor een change manager nog heel vaak. Ja. Want elke verandering gaat gepaard met nieuw gedrag. Dat is nu net de uitdaging. Dat nieuwe gedrag moet verankerd worden hè, in het dagelijkse werk van mensen, in de organisatie, soms in de organisatiestructuur, in de cultuur van het bedrijf. En dat vraagt nog even zijn tijd en dat wordt vaak onderschat. Dus men laat op het einde te vaak, te snel los. En dan merk je dat mensen terugvallen in oud gedrag en oude, ja, oude manier van werken. De, de technische implementatie
0: is misschien wel afgerond, maar ja. dan is het werk nog niet gedaan. Nee, exact. Ja. Wanneer is het wel een succes? Wanneer kunnen jullie zeggen van... Oké, okay, ons werk heeft duidelijk zijn vruchten afgeworpen.
2: Ja, dat is dat verschil tussen output en, en outcome. Een kort door de bocht een voorbeeld. Een implementatie van, ik noem maar wat, een CRM-pakket. Dat doe je omdat je de ambitie hebt om dichter bij je klant te staan, en je klant beter te begrijpen, beter te bedienen, aan het bedrijf te binden. Dus dat moet uiteindelijk resulteren in zeg maar wat, een klantenretentie, een verhoogde klantenretentie. Dus de implementatie van het CRM-pakket is de eerste stap naar een betere klantenretentie. En dat is waar een change manager in geïnteresseerd is. Is dat ook zo? Hebben we dat bereikt? heeft die technologie inderdaad geleid dat we onze klanten beter begrijpen en beter aan ons bedrijf hebben gebonden. En als daar de cijfers, de, de, de befaamde KPIs zeggen van dat is zo, ja, dan kun je als change manager ook de champagne boven halen. Ja, Dat ja. ja, ja. is ook een, een belangrijk punt in de eerste fase
1: en die voorbereidende fase gaan bepalen wat zal het succes zijn. Hè? Wanneer gaan we zeggen als C-level van oké, okay, dat is in een succesvol project geweest. En daar ook inderdaad die KPIs aan, aan vasthangen. Een voorbeeld dat we kunnen geven is bijvoorbeeld als je zegt, administratief willen we hebben dat onze tool, dat er minder administratieve uren in die tool kruipen om toch evenveel zaken te kunnen capteren. Dat kan een KPI zijn. Je kunt daar zeg ik wel 20% minder administraties in, in de urenregistraties van mijn medewerkers. Dat wil zeggen dat je ook in de huidige situatie dat al kunt gaan meten van hoeveel tijd je daar nu in. En je kunt dat vergelijken op het eind van het project. En dan kunnen we zien, hebben we die 20% gehaald, al dan niet. Hè. Ja, ja. En op die manier trachten we hè, toch ja, met, met, cijfer ook, met cijfers ook, ja, ja, ook succes al te bereiken.
0: Vooraf een bepaalde baseline op te stellen ja. en dan, ja. dan achteraf diezelfde meting te gaan doen en zien ja. waar de verschillen zitten. ja. ja? ja.
2: Ja, dat. ja dat, zo concreet is het. Hè. Dat, dat, dat is wel een, een belangrijk punt, want heel vaak wordt uh, change management... en daar zorgen al te vaak de change manager zelf voor. Hij wordt gezien als, als wat wollig, als weinig concreet of te weinig concreet... Ja, niks is minder waar. Hè. Wij moeten ook uh, op harde feiten en, en cijfers kunnen sturen.
1: Dat, uh, ja. het, het kan ook soms aanvullend zijn om ervoor te zorgen dat mensen ermee blijven werken. Hè. Soms als ze met een nieuwe tool werken, uh, hebben de mensen van, oh, ziet en, en het werkt niet goed hè, en, en het is toch niet, niet, niet wat we verwacht hadden. En als we dan het cijfermateriaal erbij leggen, dan zien we dat ze eigenlijk wel veel minder administratie doen dan mm -hmm. dat ze vroeger deden. En als je dat dan doet, dan verschieten ze daar soms dan. En zeggen ze, ah ja, oei, dat is, eigenlijk, dat, is eigenlijk wel, dat is eigenlijk wel goed, dat, dat product hier. Ja. Dus we, we kunnen het op verschillende manieren gebruiken. Vandaar, opnieuw, ja, die voorbereiding is, is uiterst belangrijk om dat goed te doen, ja, ja. daar goed ja. over na te denken. Ja. Sinds dat wij begonnen zijn met het
0: echt gaan aanbieden van change management, zeg maar, bij Nine Altitudes, hoe hard zie je de verschillen
1: met vroeger? We zien de verschillen dat er ten eerste dat veel meer mensen betrokken worden in het project. Okay. Vroeger hadden projecten was voornamelijk had de sponsor, een projectmanager vanuit de klantzijde en had de key users die, die worden betrokken in de, in de workshops. En nu merkten dat er veel meer mensen daarin betrokken worden. Die, die leidinggevende die een heel belangrijke functie hebben in, in change management, en die worden ook op regelmatige basis in gesprekken meegenomen, ook op workshops meegenomen, ook op ja, soms een keer hier en daar op een stuur roepen, om een keer iets uit te leggen. Dus gemerkt merkt dat er meer en meer stakeholders ook betrokken worden in het project, wat dan uiteraard ervoor zorgt dat als mensen zich betrokken voelen, gaan ze ook een soort van ja, ownership mm -hmm. op zich nemen en ja, gaan ze ja, ook ja. willen hebben dat dat een goed resultaat geeft. Hè. Dus dat is wat je toch wel een groot verschil ziet in opzicht van vroeger. Ja. Ja.
0: Nog zaken die jullie willen aanhalen rond change management, zaken waar we het nog niet over gehad hebben...
2: Als ik mag, ik zou nog eens willen benadrukken dat dit wellicht het enige duurzame, competitieve voordeel van bedrijven is en zeker gaat worden. Okay. Ik denk Bedrijven zetten in op de juiste strategie en innovatie en dat moeten we vooral blijven doen. Maar laat ons eerlijk wezen, we leven in een wereld waarin een product of een dienst twee dagen na lancering gekopieerd is door je concurrent. Dus wat gaat fundamenteel ervoor zorgen dat je aan de top van je ranking blijft? Dat is sneller en beter veranderen. Sneller en beter aanpassen aan die externe omgeving... of aan die innovatie dan je concurrenten. Dus ik denk echt dat change management, en dat gebeurt gelukkig... dat wordt meer en meer serieus genomen... Maar ik denk echt dat dit een discipline wordt die een fundamenteel verschil gaat uitmaken in het bedrijfsleven.
1: Ja. Plus ook het feit dat met change management ga je ook ja, echt bezig zijn met de mensen zelf. Hè, ervoor zorgen dat mensen ja, het project niet verlaten. En, en, en soms zelfs het bedrijf hè, niet verlaten. Hè. Ja. Dus ook in, in deze tijd van ja, <laughs> echt de war for talent is het ook wel een, een heel belangrijk punt voordat ook onze klanten meepakken in het project. Van, okay, we moeten echt dragen voor onze mensen. Zorgen dat ze ondersteund zijn. Dat ze het niet opgeven. Dat ze het project niet opgeven en dat ze ons niet verlaten. Ja, dat je die continuïteit kan bewaren. Ja. Ook. Ja. ja, als je een project hebt waar dat opeens in het midden van het project de key user zegt van ik zie het niet meer zitten. Ja, dat heeft een heel grote impact op het project. Hè. Dat kan zeer zwaar zijn voor dat project. Dus vandaar is het zeer belangrijk om ervoor te zorgen dat die mensen inderdaad on board blijven. Zowel mentaal als, als, als fysiek op het project. Ja.
2: ja,
0: de change management projecten zijn dat projecten die het echt wel nodig hebben. In de zin van, ze zijn zo groot dat we daar... Nog eens change management sowieso moeten aanbesteden. Of
1: geldt het ook voor gewoon de, de kleinere implementaties... In feite, als we kijken naar onze projecten, eh, dan kunnen we stellen dat change management eigenlijk voor alle projecten belangrijk is. Je hebt grote projecten hè, die, die heel lang duren, hè, waar dat soms een soort fatigue opkomt, projectfatigue dat we zeggen. Mm. Eh, en dat moeten we gaan ondersteunen voor ja. change management, maar ook voor kleinere projecten. Hè. Dat gaat dan bijvoorbeeld over een powerplatform project, hè, die misschien door een vijftal mensen gebruikt zal worden. Dus de impact op uw bedrijf is klein. Maar dat wil ook zeggen dat die mensen misschien meer... Eh, de kracht hebben om te zeggen van we gaan er niet mee werken, he, omdat die impact net zo klein is. En daar is het absoluut ook belangrijk om ervoor te zorgen dat die mensen heel goed snappen, waarom doen we dat hier? He, welk strategisch voordeel gaan we daaruit halen. En ook in it for me, he, wat is in het for me. Wat is de meerwaarde voor die persoon zelf. Dus, dus ook die kleinere projecten is zeer belangrijk om, om change management te gaan doen.
2: Absoluut. En soms wordt dat inderdaad wel, wel eens onderschat. Ik, ik herinner mij een project, een klein project, een relatief klein project... in een financieel departement van een organisatie. Wat ertoe zou leiden dat de mensen die daar werken, een zevental mensen waren dat... dat die minder tijd zouden spenderen aan data entry... en dus meer tijd zouden hebben aan het analyseren van data...
0: Hm.
2: En dat is op zich een zeer uh, lovenswaardig uh, initiatief en ambitie. Alleen wordt dan bijvoorbeeld onderschat... dat die mensen die daar al twintig jaar data entry doen... misschien wel uh, opkijken tegen data-analyse. En die, ja, be ja, lees, ja. die begeleiding van die mensen naar die nieuwe stap in hun job wel onderschat. Dus op zich een klein project, maar een grote impact. Hè? Want uh, als je dan niet doorhebt en niet op de juiste manier begeleidt komt er van dat analyseren van data weinig uit.
0: Ja, en is de aanpak hetzelfde bij een groot project als bij een kleiner project? Natuurlijk, de methodologie
1: is hetzelfde, maar we hebben wel andere tools die we kunnen gebruiken. Mm -hmm. daarvoor. We gaan natuurlijk niet die hele grote plannen gaan maken en zeer proactief gaan werken, maar toch gaan we die ADKAR gaan toepassen. We gaan kijken, oké, okay, hoe zit de mens in die verandering? We gaan een soort van blueprint gaan maken om ervoor te zorgen dat alle elementen van de ADKAR ook bepaalde ondersteuning krijgen door acties op te zetten. En dat kan een keer in een of andere townhall meeting zijn... met de CEO die keer naar, naar dat teamje zelf stapt... en zegt van kijk, uh, uh, zo gaan we het doen. En dat is de reden waarom dat we dat gaan doen. Hè. Dus we, we hebben verschillende acties dat we kunnen doen. Hè. Maar het is gewoon een, een kleinere ja, samenraapsel van, van, van tools... en van templates dat we gaan gebruiken. Maar wel nog altijd in dezelfde methodologie. Ja. En, ja. en nog altijd met Adkar als centraal punt. Ja. Ja.
0: Voor mensen die aan het luisteren zijn... zitten misschien zelf in een implementatietraject... Hebben misschien niet die change management filosofie meteen toegepast. En die denken van oké, okay, oei. Dit project loopt niet echt zoals ik het had gehoopt. Mm -hmm. Wat zijn de zaken zonder specifiek naar Nine altitudes te komen. Wat zijn de zaken die ze zelf kunnen toepassen in eerste instantie om bijvoorbeeld het project toch weer iets vlotter te laten lopen?
2: Ik denk in eerste instantie wat Sander ook al heeft aangegeven mensen vrij spelen om hiermee bezig te zijn. Mm -hmm. Ik denk dat dat een, een fundamentele stap is. Je moet, of een aantal mensen moeten de tijd krijgen, al was het maar één persoon, want elke kleine stap is al een stap in de goede richting, moeten tijd krijgen om aan change management te doen. Als dat niet gegeven wordt, niet gegund wordt... Ja, dan zal er ook weinig van, uh, van in huis komen. Dus als dat besef al doorlingt van... Goh, ik moet iemand hebben die in die regisseurstoel gaat zitten... en die mijn organisatie en de mensen binnen die organisatie... toch wel meer gaat begeleiden in die verandering... ja, dat, dat, dat is fundamenteel. Mm -hmm. ja. ik, ik vind het ook belangrijk... Um...
1: Change management gaan we liefst van start in het begin van het project. Omdat we daar goede voorbereiding kunnen doen. Maar het is eigenlijk nooit te laat om ermee van start te gaan. Als je halfweer een project merkt van oei, dat loopt er niet vlot... We kunnen nog altijd starten met change management. Het zal een ander traject zijn dat je loopt. En het zal hmm. iets meer gefocust zijn. En het zal waarschijnlijk iets zwaarder zijn op de mensen. Maar toch he, is dat, kunnen we dat nog altijd gaan doen. Ik denk dat het zal wel een belangrijke is om, om, om te weten. Ja. Het is nooit te laat om ermee van start te gaan.
2: Maar was het uh, geen oude Chinees die ooit gezegd heeft... Van de beste tijd om een boom te planten was twintig jaar geleden... en de tweede beste tijd is nu. Dus, uh, voilà. ja.
0: Dat is een mooie om af te ronden. Ja. Hubert, Sander, ik dank jullie voor het aangename gesprek. Interessant. Ja met plezier. Bedankt voor het luisteren. Nine Altitudes brengt maak- en supply chain bedrijven naar nieuwe hoogtes in een digitaal transformatietraject. Zin om deel uit te maken van dit avontuur? Neem een kijkje op de vacaturepagina van 9 ninealtitudes.com. Er zit ongetwijfeld een interessante job voor jou tussen. Abonneer op deze podcast die je gratis in
2: jouw favoriete podcast app.